0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Negra Pinto e Pedro Tadeu com a Rui Pego. Sejam muito bem-vindos. Passam 450 anos sobre a Batalha de Lepanto, um combate naval entre uma esquadra da Liga Santa, uma aliança que juntou a República de Veneza, o Reino de Espanha, Cavaleiros de Malta e Estados Pontifícios e a Armada do Império Otomano. O Mar da Grécia testemunhou o fim da expansão islâmica no Mediterrâneo é o Papa Pio V quem alerta para o perigo da crescente influência otomana em zonas europeias, anteriormente ocupadas por árabes e turcos celdos Havia, de facto, um perigo hum, da expansão islâmica hum, nesta altura, para que hum, o Papa se tenha preocupado hum, fortemente com, com, com o tema?
1: Eu creio que sim, eu creio que sim. Talvez valha a pena, enfim... Porque... Estes temas históricos a gente convém enquanto os atuais a gente melhor ou pior vai sabendo, às vezes não sabe, mas acha pelo menos que sabe o, enquadra... o enquadramento geral. É ou se não com... sabe, inventa-se também. <risos> Sim, não... Não, aliás, o que é ótimo é que as pessoas que não sabem falam com uma autoridade quase maior que as que sabem alguma coisa. Exatamente. É quase como se diz no. Quando se diz no mundo das inteligências diz -se, quem sabe. Quem, quem não sabe fala E quem, e quem, e que quem fala não sabe isso é. <risos> quase, quase que estamos a fazer isso No mundo em geral Mas, mas então Eu também peço-vos desculpa Mas estou com isto tudo muito fresco Porque acabei agora exatamente De, de publicar um livro Que também tem ah, esta guerra Vamos ter uma aula, ter uma mas, aula. Não, Sim. não, eu, vou, eu vou, dar, vou encurtar a aula vou a, Do Carlos Quinto ah, Aqui é um, é um ponto muito interessante Porque o século XVI nós temos, e é exatamente, o Caso tenta enfim, unificar a Europa de várias maneiras e por várias formas. Ele, no fundo, tinha herdado toda a parte espanhola, não é portanto, das possessões gigantescas da América. isso daí dava-lhe um, dava grandes recursos financeiros, não é todo toda aquele ouro da América, e a prata do México, tudo aquilo, enfim, dava-lhe ali um cash flow bastante importante. E, por outro lado, também era, tinha aliás comprado, o, o Império Austro-Húngaro foi ele que, que, a, a coroa de, de imperador, portanto na, na, tinha sido eleito imperador, portanto aos 19 anos, portanto ele tinha esses grandes domínios, mas tinha de facto dois inimigos tinha a França, não é? que era uma rivalidade puramente digamos também a França também era católica, cristã, católica embora com uma forte dissidência já protestante mas que era e sobretudo era um país muito poderoso em termos de demográficos e o rei Francisco I não queria de maneira nenhuma ceder a essa hegemonia de, da casa de Áustria, e depois tinha exatamente mais dois inimigos muito importantes, que eram os turcos e os protestantes. Ora bem, isto foi-se, mais ou menos, Carlos V foi gerindo essas, essas guerras, mas em 1571, precisamente este ano que estamos a falar, os turcos avançam e tomam Chipre. E a tomada de Cipro foi uma coisa que alertou muito porque, por várias coisas. Demorou, foi um cerco longo, no fim aquilo era governado, enfim, era uma praça veneziana, não era uma praça veneziana, como aliás os venezianos naquela altura dominavam mais ou menos toda a... Toda... Enfim, uma, uma parte muito importante do, do comércio do Mediterrâneo e, portanto, tinha uma enorme influência. Mas aquilo era comandado por um, por um Bragadin, Marco António Bragadin, e ele negociou com os turcos uma. Com, com, o, com o Sultão Selim II. Ele negociou uma. uma rendição, não é? Uh, portanto, famagusta. E mas com condições, enfim, como se negociavam muitas vezes, que a, a guarnição poderia sair, a população também poderia, né, etc. Só que os turcos não cumpriram nada disso e o desgraçado, além de lhe cortarem o nariz e as orelhas, fizeram uma coisa que os turcos gostavam muito de fazer, quer dizer, que era o, o tirar a pele, não é? Era o... o, o e tiraram a pele ao desgraçado ainda em vida e, portanto, morreu disso, não é? Portanto, foi uma coisa com grande... E massacraram um isso causou um grande alarme. Enfim, na cristandade, o, Paulo, o Papa Pio V lá fez o seu apelo e, de facto, a esse apelo o, o, vieram, sobretudo, os espanhóis, na altura eram governados, era Filipe II, que estava no poder, e, portanto, isto passou-se em maio, se não estou em erro, em maio de 71, portanto, a, 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 grande, a grande armada turca lá avançou, comandada por um Ali Pachá. Ali Pachá. Era, era mais numerosa, tinha mais de 300 de galeras, não é? Aquilo era um é, 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 é remos, estamos a falar de remos. Ou melhor, também tinham velas, mas aqui estão a funcionar em, em remos. O que fazia, que aliás foi uma coisa usada pelos, pelos romanos. Os romanos. Os romanos não tinham grandes habilidades no mar e transformaram, e transformaram as, as batalhas com os cartagineses em, em batalhas terrestres no mar, ou seja, passava, faziam a abordagem, não é? Faziam a abordagem. E a Batalha de Lepanto é exatamente uma batalha nesse género. Há uma espécie de abordagem geral, não é? Os, a esquadra católica da, da Santa Liga é comandada pelo, pelo Dom João de Austria, tinha na altura 22 anos, que era filho bastardo do, do Imperador Carlos V, foi aliás o único, além de Filipe II, era que foi uma, ele teve, eu, o Carlos Quintinho viu o voo de Dona Isabel de Portugal, e depois teve um caso com uma senhora, ali da, penso que era da, da, da Baviera, uma jovem, uma jovem muito jovem, uh, e teve este filho, que era o comandante, e portanto, e há uma coisa muito interessante, e acaba aqui, porque acho que é um, é uma, é uma, e, e vou recomendar um livro, é um livro que não é o meu, é, é, um romance, é um romance chamado La Armada, que eu não sei se está traduzido em português, mas é um romance muito interessante, porque é uma história exatamente da Batalha de Lepanto. E parece que o Dom João de Áustria, a meio da batalha, quando aquilo estava, enfim, mais ou menos empatado, não é? Estava tudo engalfinhado nos navios. Mas... O Dom João de Áustria tomou uma decisão que foi mandar que os remadores. Das esquadra, da Esquadra Cristã, portanto, os comandos que eram, normalmente, eram condenados, não é? Uhum. Ele já os tinha deixado soltos no princípio da batalha, enquanto os turcos os tinham <risos> que estavam, uhum. ou seja, tinha-os mandado soltar, que era para o caso dos navios naufragarem eles poderem salvar a nave, e ele teve uma, tomou uma decisão eh, extraordinária, que foi mandá-los não só libertar, como armá-los, e garantir lhes que se ganhassem a batalha contra os turcos... Que, que ficavam livres. Epá, os tipos devem ter ficado com umas ganas. Exatamente. E, portanto, foram uns milhares de homens. É. O Marquês de Santa Cruz, que era, enfim, era o expert e era o, era o segundo comandante, não queria, e os oficiais não queriam, achavam aquilo uma coisa contra as regras todas, armários. Mas Dom João de Ostras, como era, enfim, era filho do rei, portanto, impôs a sua vontade. E, e graças a isso, isto é. O, o, a batalha foi ganha, quer dizer, porque ele meteu de repente uma força de reserva, que é uma coisa que os generais andam sempre à procura, mas normalmente não há. Meteu uma força de reserva extraordinária e, e digamos, e ganhou a batalha. E ganhou a batalha, e, e, e pronto, isto foi uma batalha que a gente, sei lá, desde o Vaticano até. Não, há uns frescos, há frescos por toda a cristandade a celebrar a, a, a batalha de Lepanto, porque. Estava tudo um bocado assustado, quer dizer, no, se os turcos tivessem ganho... Enfim, também naturalmente estavam também um bocado assustados, era como na Guerra Fria também. O perigo turco... Eu, havia ali um certo exagero. Era como, como as armas dos soviéticos na, na Guerra Fria. Não, mas não sei, não sei se havia exagero. De facto, a, a coisa estava complicada e lá está. E a cristandade estava super dividida, porque os protestantes estavam para um lado, os franceses estavam para o outro... Quer dizer, isto era o núcleo duro, era enfim, eram os países católicos. Pedro?
2: Eu acho que havia uma, digamos, esta guerra acabou por ser uma, uma necessidade da própria igreja católica, porque havia, há, aliás, várias vertentes, neste, várias maneiras de olhar para isto. Há a questão do Mediterrâneo e do domínio do Mediterrâneo uhum. comercial, não é? uhum. há a questão uhum. religiosa e, de, e, digamos, da, 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 da reforma, da contra-reforma dos hugnotos em França, Está, 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 há toda uma série de divisões na, foram... na, na, na... São, na
1: crista... são mortos no ano 5 sim sim não, há, não, uma, não. há uma série
2: há uma série de, de digamos de conflitos dentro da igreja cristã e sim, que, sim, é que standard, e que o papa não. e que o papa pio V vi aqui uma oportunidade para digamos recuperar já depois do concílio de Trento de recuperar a credibilidade da própria da, de Roma não é não. Uh, e, e, e joga isso muito bem aliás é um papa Uh, muito importante na, na, na história sim, sim. da Igreja Católica e, e, e depois há também a visão que o Filipe II, o espanhol tem, de, 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 digamos de, de como é que há de expandir a influência espanhola na, na, na Europa e no mundo, porque há uma divisão entre, entre de, ele está sempre a jogar entre ir para o norte da de, de, de África uma mania que o nosso Sebastião também teve uh, ir para o Atlântico, ir, ir, do, ir para a Itália portanto há, há todo um conjunto sim, sim. de, 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 de de possibilidades que estão abertas ao poder espanhol que é uma grande potência sim, na altura potência que, na Europa, que, 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 que o levam a gerir isto com alguma dubiedade há depois a cidade de Veneza, a República de Veneza uhum. que, que, que domina o comércio no Mediterrâneo e que com a invasão e a ocupação de Chipre perde ali um, um... e que tem relações com os turcos também sim, uh, sim. Uh, 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 boas relações uns períodos péssimas relações outros portanto, tem, 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 vai, vai, vai variando Há ah, aqui o jogo da França, que também que é um país que está com, quase em guerra civil, digamos assim, mas que tem poder militar. Muito grande, exatamente. Muito grande e que umas vezes apoia, apoia esta entrada na, na Liga Santa ou na Liga Sagrada, Só outras ali. vezes não e portanto, acaba por não, não ter uma, uma efetividade militar nesta, nesta operação eh, propriamente dita. Mas não, anda não. ali na é diplomacia claro. a, a tentar empurrar os venezianos para o lado turco, a, a fazer, ou seja, a tentar convencê-los a fazer a paz com os turcos para tirar a poder a Espanha e, uhum, e, e uhum. a Roma portanto há toda um, um, uma arquitetura à volta do Mediterrâneo como, como sim, diria sim. o Brodel é <risos> o, 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 e também há uma questão religiosa que se mistura, isto do lado ocidental do lado turco há também uma uma, uma necessidade há, o, o, o Império Turco é muito bem organizado o Império Otomano é muito bem organizado tem uma burocracia portanto, todas as forças de, de, digamos os políticos os religiosos, os, uh, todas as forças uh, cívicas do, do lado turco trabalham para a expansão do Império. Uh, e o Império, apesar de ser muito abalado para esta Batalha de Lepanto, acabará, uh, que, que de facto é um marco negativo para eles, mas eles em seis meses recuperam a, reconstroem a frota que tinham perdido e, ainda, e o Império ainda é muito forte até, pelo menos, à Batalha de Viena, que é só em 1683. Uhum. Mas os turcos estavam também com várias frentes. Tinham os persas de um lado, estavam em guerra com a Rússia do outro e, portanto, também tinham aqui uma política de domínio do Mediterrâneo que era crucial para eles para poderem também dominar a Europa do Leste e, uh, e conseguir assim uh, obter uh, benefícios uh, uhum. comerciais e territoriais. Hum, parece-me também que há duas figuras há uma figura do lado, do lado, do lado turco que é, que é importante que é o além do comandante militar o Ali Pachá que sai derrotado mas hum. que é este sultão o Selim II que aliás é sultão um bocado por acaso porque o pai quem estava na linha de sucessão era um dos irmãos dele que morre por doença o pai matou outro irmão há também um, um outro irmão que se suicida, portanto ele chega ao poder já com, com, com e que não era digamos um, um sultão muito com não era, era um poeta gostava de artistas dava-se muito ao deboche, <risos> enfim tinha não era bem um, um líder militar mas vivia uhum. uma encruzilhada em que digamos era uma tradição os os era uma tradição os uh, sultãos quando quando chegavam ao poder Uh, imediatamente conquistarem qualquer coisa. Pedro,
0: uh, mas uh, de facto o crescimento otomano na Europa punha em risco a liberdade religiosa como receava o Papa Uh, piu, piu.
2: Bem, nessa altura a liberdade religiosa era assim um modo de expressão porque as pessoas eram obrigadas a ser religiosas que é que quer não <risos> forma, como... sim mas a liberdade de <risos> <A> liberdade de <dos risos> cristãos <risos> não é? era no
1: fundo do estado onde estava, não? Exatamente.
2: Exatamente. Uh, aliás por exemplo a, a força de elite dos uh, dos turcos uh, a principal força de, de elite de combate era era, era, era de crianças cristãs eram capturadas genitans, uh, que depois eram 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 convertidas Uh, ao islamismo e, e, e transformavam-se em fanáticos, não é? Uhum. Que, que davam a vida por, por o islão Mas aqui há vários islãos, atenção, nesta altura, digamos que podemos. Dizer... Há, havia e há, hoje em e dia há. também, sunitas, não é? Uh, aqui eram sunitas e, e além disso, digamos, há, há o, o, digamos o, o Império Otomano era muito sofisticado, era gente Sim, culta, então era. Gente, gente muito avançada tecnologicamente. Aliás, a não sua é. estagnação, quanto a mim, tem mais a ver com, a certa altura. Uh, a partir é dos anos de, 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 a partir dos anos de 1600 e
1: qualquer coisa e é um é pouco, é pouco na sequência coisa de, coisa de revolução industrial no, no ocidente é, exatamente, há a revolução exatamente. industrial e eles atrasam-se
2: tecnologicamente e ficam e muito conservadores e até um bocadinho um reacionários em relação a tudo que era inovações e, 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 digamos, e acabam por, por, ficar, por ficar atrasados e eu acho que essa é a principal razão da sua, da sua decadência mas aqui exatamente. nesta fase ainda eram, digamos, Não, eram, era um, um pouco mais era um islão muito avançado poderoso, muito... muito... E...
1: Então, oh, oh Pedro, lembre-se do, do As Mil e Uma Noites O Arum al-Rashid Que é o, o coisa de Bagdá, não é? Aquilo uhum. era uma coisa fantástica Aquelas descrições da dos, dos, do, civilização Numa altura que a gente andava para aqui hoje, Enfim, mais ou menos nos casteletos assim, um bocado beras E, enfim Já, nem, já estou a falar das classes altas né? Estou a falar do do poverão, não
2: é? Oh, Mas respondendo à pergunta, à pergunta do Rui, eu acho que há ah, é da parte do Papa, ver aqui uma oportunidade para relançar, isto. Não são cruzadas, não é? Mas a ideia de uma nova cruzada que pudesse reunir e unir uhum. o maior número possível de, 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 de países cristãos e de, e de monarcas cristãos uh, para, para, digamos, reforçar o próprio poder da Igreja Católica e, nesse sentido, ele é muito bem sucedido. Porque, mesmo os países que não aderem, como a França, ele tentou que Portugal aderisse, aliás, andou em negociações com Dom Sebastião, aquilo teve quase para acontecer, mas depois acabou por não acontecer. Mas, digamos, há aqui um rejuvenescimento de uma cristandade em crise que esta invasão permitiu.
1: É, inclusive é de países não católicos, digamos. Escandinávios escandinavos, há ingleses Há escoceses, quer dizer, há contingentes Depois que vêm de sítios Há, uma, há um voluntariado Muito interessante Nisso, não é? Uhum.
2: Aliás, desta, deste sucesso, desta batalha Depois nascem, para são criadas para, para a cristandade novos símbolos, novos santos
1: nove, uh, é qual,
0: foi, qual foi exatamente Senhora, o impacto Desta aliás, batalha no, no, aquela, uh,
1: Para os católicos? A, a Virgem Maria é uma figura muito importante em toda esta batalha.
2: Sim. E... Nossa Senhora e do Rosário Aquela... não estou em. A... Sim, Nossa Senhora Aquela... do Rosário
1: é a Nossa, Senhora, de, 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 de... Do Nossa Rosário. Senhora do Rosário, por exemplo, vem sim, sim. e a Nossa Senhora das Vitórias que é o que é o. Exatamente. Sim. E é muito curioso porque o Papa na ladainha de Nossa Senhora uh, uh, junta mais uma enfim, um, uma 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 invocação que é Auxilium Christianorum, portanto, auxílio dos cristãos, que eu toda a vida, nas ladinhas de Nossa Senhora, me lembro de ouvir dizer e foi acrescentada nesta altura.
2: Sim, e hum. o próprio Papa, depois, quando quando recebe a notícia da vitória do Lepanto, do, do da, da batalha, hum. e, e das circunstâncias sim, sim, em que ela é, uma, em que ela, é, em ela, ela é tomada... Que transforma logo aquilo num fenómeno religioso. Agradece a Deus e, claro. e, e atribui àquilo, um, 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 digamos, uma, 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 aliás, okay. um mito que é os, os turcos assustaram-se porque no céu apareceu uma Nossa Senhora. Uh, hum. Portanto, há toda a criação de um, de um, de um, de um contexto pois mitológico assim, mas, mas que faz com que esta batalha tenha um grande significado ainda hoje para os católicos. Aliás, queria que o Papa João Paulo II se referia a ela em várias. Em ainda várias, hoje
1: é, se comemora o de outubro, é? A, a, a Polónia por exemplo não é nesta, nesta batalha mas uh, mais ou menos um século depois são os polacos o João Sobieski que salvam Viena não uhum. é no, no que está assediada pelos turcos e são eles que aparecem exatamente à última da hora não é
2: a salvar a salvar o a salvar Viena
1: que está cerca, cercada pelos turcos e, e aquilo que o, o, o Pedro há estava a falar do Impero Otomano é muito interessante porque uma das razões dessa renúncia, aliás semelhante à que a classe dirigente chinesa fez numa dada altura é, 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 são opções culturais ou ético-culturais são muito interessantes porque os Janízaros, por exemplo desprezavam muito a coisa da artilharia os janízaros no princípio séculos, sim, sim, sim. que voltam se uhum. Porque acham uma coisa desprezível. Aliás, como os antigos, como os antigos persas também tinham aquela ideia dos do, persas e os, e os próprios no, nos gregos também, aquela ideia de que, por exemplo, a seta o matar à distância, que é uma cordia, quer dizer, um homem. A gente vê isso em alguns trechos clássicos gregos. A gente
2: é nos filmes japoneses, os samurais também
1: a não gostarem exatamente, disso. Exatamente, né? os guerreiros. 100%. E depois, claro, depois vem esta... Mal, esta malta aqui do, do Ocidente, não é? Os bárbaros, os <risos> bárbaros a eles, vêm com os canhões e com os canais, não, Mas aqui os
2: turcos tinham artilharia e boa, os não é? Os senhores, aliás, é assim.
1: não se esqueçam, os, a grande vitória dos turcos e a tomada de Constantinopla é graças à artilharia. Exatamente. Dizer, e, os, e Constantinopla descansava tranquilamente, porque embora tivesse uma guarnição mínima, tinha para aí 9 ou 10 mil homens, em 1453, mas tinha aquelas gigantescas muralhas, não é? Portanto estavam ali tranquilos, mas não, não ninguém... Ora, os turcos levaram aqueles canhões que eles, aliás, fabricaram nos no, no terreno, nem foram os turcos. Olha lá está, foram 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 cristãos vendidos ao, ao, ao ouro do ouro do sultão, não é, que, que fabricaram esses canhões e que foram decisivos, não é? Portanto, mas nesta altura não. Nesta altura os turcos estavam estavam na ofensiva, aliás há uma coisa interessante também que já agora, porque faz parte da história de Portugal, é importante chamar a atenção. Uma das razões que leva o Dom Sebastião à expedição da África é a questão dos turcos estarem na Guerra Civil de Marrocos, os turcos terem, estarem a intervir de um dos lados, porque também aí era um bocadinho, um, digamos, um, um, um aquilo era um feudo digamos, era uma área, Portugal era um poder regional, e portanto, a ideia de deixar os turcos entrar ali, aliados a um dos contendores da luta, que se vai estar na Batalha dos Três Reis, não é? Três Reis que morreram todos, não é? Três Reis. Portanto, é essa vinda dos turcos para aí, portanto, os turcos, apesar de tudo. Uh, e os turcos, nesta altura, por exemplo, tinham conquistado a Hungria já. E só, e só foi retomada bastante mais tarde. Enfim, eles Ou estavam sei... em
2: três frentes. Estavam na Pérsia, que é os, os grandes rivais deles nesta altura, no, sim, sim. daquele lado. Uhum. Na, no leste da Europa, em combate direto com a Rússia. E, e depois tentaram, tentaram aqui dominar o Mediterrâneo.
1: Mediterrâneo é? Uma das é, razões culturados. que eu
2: estava a apontar, que eu não desenvolvi há bocadinho, que é a, a história do, 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 do sultão, do, do Selim II. Ele, de facto, ele tinha a necessidade de, porque como ele foi um, ele foi um sultão por acaso, digamos assim, porque, porque, como eu expliquei há bocadinho, mas ele tinha necessidade de provar que era, que era um chefe militar. E portanto, sim, uma sim. das razões para esta invasão em Chipre é tem, 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 tem também a ver sim, com sim. isso. Aliás, todos os sultãos, quando tomavam posse, imediatamente conquistavam qualquer coisa para se afirmar internamente na política interna uhum. do, tu sultãos. Tu trazes,
0: Pedro, de resto, uma, uma, uma declaração de um professor catedrático francês uhum. sobre a importância para os otomanos de, de, da invasão de Chipre.
2: Sim, é uma declaração à rádio Europa 1, de, feita em 2019, do professor catedrático Jean-François Solnon, que é autor do livro O Império Otomano e a Europa, e que, neste programa de História, desta rádio, que é apresentado por Franco Ferran e é semanal, eh, explica as razões dos otomanos para invadirem o Chipre. E uma das razões eh, que, ele, que ele apresenta tem a ver com um judeu português, que era amigo do sultão Selim II, que eu achei curioso... Há que é sempre um português sempre. amigo de um Há sempre, Era uma oliveira da, <risos> oliveira da
1: chiqueira. Vamos ouvir. De Venise. Sichele est une île extrêmement prospère qui est sous domination vénitienne d'ailleurs et qui fournit à Venise du vin,
2: du sel, du sucre. Donc c'est une île qui est un foyer, si
1: vous voulez, de de richesse pour la Sérénissime.
2: Sichele é uma ilha extremamente próspera que está sob domínio veneziano e que fornece a Veneza vinho, sal, açúcar. Portanto, é uma ilha que é uma entrada de riqueza para a Sereníssima. Ora, Chipre é uma ilha povoada por cursários. Talvez devesse mesmo dizer-se por piratas cristãos que atacavam os navios mercantes otomanos e, especialmente, que atacavam os navios que transportavam os peregrinos que faziam o anjo, isto é, os peregrinos que iam a Meca e Medina. Portanto, há insegurança para os turcos no Mediterrâneo Oriental. Esta é uma situação simétrica daquela que os cristãos conhecem com os berberos no Mediterrâneo Ocidental. Consequentemente, há da parte de Selim II a vontade de pôr os pés em Chipre. Não, como às vezes ouvimos dizer, por causa da sua produção de de vinho, na medida em que Selim II tem uma alcunha, um cognome, falei há pouco de Salomão o Magnífico, e este foi chamado de Selim o Bêbado, mas uh, vamos deixar isso de lado. Algumas coisas extremamente interessantes. Há, por isso, o desejo do sultão de se manifestar um golpe de brilhantismo, há a vontade também de se livrar destes piratas cristãos, mas há ainda algo mais importante, é que entre os favoritos de Selim II... Havia um homem curioso, um judeu português, que se chamava Joseph Nassi. Em Portugal, o nome dele era João Miquet. Também era um companheiro de voz do Sultão, temos de o admitir. O sonho de Joseph Nassi era criar uma pátria para os judeus. Era uma espécie de precursor do sionismo. Foram-lhe dadas ilhas otomanas, no arquipélago do Mar Egeu. Ele até tinha recebido um empréstimo para estabelecer judeus, um conato judeu, na Palestina. E a ideia deste Joseph Nassi era fazer de Chipre, mais uma vez, uma casa judaica, onde poderiam viver graças à presença dos judeus de Istambul e de outros lugares. Portanto, eles já se via rei de Chipre e as tropas otomanas, com efeito, desembarcaram em Limensol, onde fizeram a conquista da principal cidade, Nicosia, foi um cerco que foi bastante longo, e então dirigiram-se à última cidade na costa leste de Chipre, ou seja, Famagusta. E lá estamos nós, em 1571, entre o mês de maio e o mês de julho, e nessa altura, no ocidente, na cristandade, Pope Pius V va préparer ce qu'on peut appeler
1: une nouvelle croisade. Et puis il s'adresse ensuite à la dernière ville sur la côte est de Chypre, c'est-à-dire Famaguste, et là, là nous sommes en 1571 entre le mois de mai et le mois de juillet, et à ce moment-là, eh bien, en occident,
0: dans la chrétienté, le pape Pius V va préparer ce qu'on peut bien appeler une nouvelle croisade. Uh, uma nova cruzada, mas que não, não, não teve o apoio de toda a cristandade, não é? houve, houve muita gente que ficou de fora, não é? Houve muitos cristãos. ficaram, ficaram os,
1: fora. Os, a cristandade nesta altura? Também não podemos esquecer que a partir dos anos 20. Sim, Inglaterra era já
2: protestante, já estava,
1: não é? Protestante já estava. E não, estavam ali os alemães, quase tudo, uma parte dos príncipes alemães eram exatamente protestantes, tinha havido a Paz de Augsburgo que tinha regulado, em, penso que 1555 ou qualquer coisa, tinha regulado, ainda no tempo de Carlos V, que tinha regulado, digamos, as relações entre Estados-Cristãos e Estados-Protestantes, -estados mas, enfim, os protestantes estavam um bocadinho de fora, e, e não digo que se tivessem aliado, mas era, era, era de facto já uma, uma certa, não havia uma bipolarização como houvera de quando a cristandade estava unida, antes do, antes do cisma de Lutero, não havia, uma, não havia essa, essa unidade. E, portanto, os interesses, digamos, interesses estatais ou nacionais de cada Estado ou de cada príncipe sobrepunham-se a essa, a essa, digamos, a essa, esse princípio de unidade da, da cristandade, a cristandade está dividida, lá está, estávamos há pouco a falar, entre países católicos, por exemplo, a França que é um país ainda católico e que aliás embora já tenha, sobretudo entre as classes altas, entre a nobreza, uma percentagem fortíssima de, 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 de protestantes, não é? Uh, e que vão ser depois objeto de liquidação uh, no famoso na famosa Noite de Saint-Barthélemy é? em agosto de 1572 que é de facto uma chacina, não só em Paris mas um bocado por toda a França Há uma chacina dos hugnotes, o que dá depois, depois uma longuíssima guerra civil que só, que só acaba quando Henrique IV uh, tem aquela famosa que se converte ao catolicismo com aquela famosa frase que Paris vale bem uma missa e, e pronto e depois é, de facto é o Edito de Nantes e não sei o quê, porque até até aos finais do, 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 da guerra dos 30 anos não é? Normalmente o, o, o a religião da terra era a religião do príncipe ou seja em países que o rei era católico ou em países que o príncipe ou o rei era protestante a população em princípio tinha que seguir isso depois da guerra dos 30 anos é que de facto passou a haver e é isso para mim o nascimento do Estado Moderno e do, e do, e do laicismo do Estado Moderno ou seja, cada um pode praticar a sua, a sua religião desde que seja leal ao príncipe ou seja um protestante leal ao rei de França, que é católico, pode perfeitamente praticar o culto. É claro que depois o, o Luís XIV mexeu um bocado nisso porque aboliu o Edito de Nantes e isso levou, olha, levou os protestantes, os Huguenotes, muito a para a África do Sul, por exemplo. É? Sim. É, é, portanto, essa, esses, esses fatores, eu acho que é uma época muito interessante porque é uma época de grande mobilização, de, de diferentes mobilizações e diferentes motores da ação humana, da ação dos príncipes, da ação dos povos, da ação... É, é muito interessante, é muito interessante. Não, eu, é, que...
2: E esta questão do... Nós, muitas vezes, temos uma certa tendência para ignorar a, a importância do Império Otomano, não é? Porque sim, sim. ficamos envolvidos nesta questão da Península Ibérica, que dominava... O... Quando começaram as descobertas, depois sim, damos sim. importância à França, à Inglaterra, à Itália, às, às várias cidades-estado, digamos assim. Sim. Mas, mas de facto, a importância do Império Otomano é enorme e é, estende-se é, 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 até é. o século XX, não é? Uma coisa...
1: Aliás, porque também para um fator que também é muito interessante é que de facto havia uma certa tolerância religiosa no Império Otomano, uhum. uh, o que permitia, aliás, os judeus, por exemplo, eram relativamente até bastante tolerados. Aliás, o nosso rei Dom Manuel I tinha uma rede de espiões. No tempo dele havia uma rede de espiões judeus, com comunidades judaicas no Império Otomano, que eram muito importantes. Porque, por exemplo, eles avisavam Lisboa quando se estava a preparar, normalmente naquele tempo demorava bastante tempo, uma esquadra antes de sair, sim. <risos> tinha que ser preparada Sim,
2: mesmo esta da Batalha de Lepanto foi organizada
1: durante sim. quase um ano, não é? Sim, sim, morava mesmo tempo. E então, esses, esses haviam umas comunidades judaicas que através de judeus que estavam aqui funcionavam, quer dizer, como informadores do, 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 do reino do reino de Portugal e há, e há coisas muito interessantes, porque aqui há anos foi aqui há uns 20 anos ou 30 um colóquio qualquer organizado não estou em erro pela qualquer e há umas actas desse colóquio que são interessantíssimas, porque numa dada altura há uma, há uma discussão porque há um desses que manda poucas informações de pouca qualidade. Então, o, o, aqui, o coisa assim, é para você, para o que está a receber, está a mandar, está a informar pouco.
2: <risos> Está a trabalhar pouco. <risos> está a trabalhar pouco. Aqui este José Fnassi, que, 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 o, que o nosso historiador francês, há bocado, falou, o João Miqués, uhum. em português, não era espião, era mesmo um tipo que fugiu à inquisição sim, sim, sim. portuguesa, né? <risos> e sim, sim, sim. que acabou por uhum. ele parar... Mas teve uma vida incrível, em 55 anos, ele, só, ele morreu aos 55 anos, ele tá, passou é. por, 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 tá, por Países é. Baixos, por Constantinopla, é era... uma sim, coisa sim, incrível. mas é
1: uma coisa que a nós nos surpreende, eu por acaso, agora quando estive exatamente a escrever, a esmenia estava a ver, as vi... por exemplo, as viagens do Carlos que o Carlos Quinto passou a vida toda, que também não foi muito longa, foi. quer dizer, para a época foi longa, mas ele... Sim. Pouco, passou dos 60 anos, não estou em erro. Mas a quantidade do que ele viajou por todo o império, por todo o lado... Sim. O Filipe II, não. No princípio de vida ainda viajou, mas depois ficou ali a dirigir o império. Ali a partir do, 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 de Madrid e do, e do Escorial e do Nunca mais lá saiu. Era tudo despachar papéis, não é? era aqui, como o dr Salazar, era papéis, papéis e papéis. Mas através disso, comandava aquilo tudo. Sim, um... sim, sim. Mas os outros não, viajavam e a gente fica espantado. Como é que estes homens... e que não, quer dizer, não é, Aliás, a Espanha
2: não. era tão poderosa que pagou metade de todas as despesas desta, ah, sim, sim. desta guerra. Não é? não, era, o, era o ouro e a prata da América. Era o, é, é, é. Era o ouro e a prata da América. Embora é o Filipe II tivesse até a última hora dúvidas a entrar neste conflito com os turcos. Porque sim. estava mais virado para o Norte da África para fazer conquistas e gastar sim. dinheiro sim. a conquistar e, o e Norte África. E tinha também
1: o inimigo inglês, não é? que ele, sim, ele depois sim, só, só tentar ajustar contas mais tarde. Mais tarde, mais em tarde. Em 1588 e, e, e olha, e afundam-lhe a armada, lá está. É. Nos, e nos é nossos, nossos dias,
0: nos porque... dias, nos nossos dias, o, o perigo islâmico um, pode ser combatido. É, é combatido desta maneira como, como está a ser combatido? Ou... Ou tem tendência a agravar-se e a, agravar a perfilar-se como com um mas, confronto. Para já é preciso distinguir o
2: perigo islâmico do perigo terrorista. Não é? Eu não vejo perigo. Não vejo perigo. Um... Não vejo perigo. Não vejo Não vejo Aliás, as
1: principais vítimas do jihadismo, do terrorismo que vem dessa área, são islâmicos. Quer dizer, morrem, apesar de tudo, matam muito mais gente no no Paquistão ou na Indonésia ou, ou em África países, ou em África exatamente Sim. do hum. que na África nas populações e muitas vezes nas populações musulmanas também nas questões aí mas mas enfim aqui também fizeram fizeram sobretudo de facto aquele grande ataque do, do mas é interessante porque eu acho que a gente até falou disso mas no ataque de 11 de Setembro uh, o Osama bin Laden na sua teorização Explica muito bem que ele vai atacar o inimigo longínquo que é a América, porque ele é o suporte do inimigo próximo que é a Casa Real de Salto, que é o Exatamente. verdadeiro inimigo. Exato. Dele. E ele acha que, assustando os americanos com um ataque na América, os americanos se vão embora da Arábia Saudita e então eles podem tratar à vontade dos, da, 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 do, da Casa de Salto, não é? Que eles querem, consideram que é. Que é. Que é, que é uma casa, enfim, que está, não está a cumprir as, as leis do Islão, que são, que são os sibaritas, que, que não
2: respeitam a... E depois coisa. há vários Islãos. Há o Islão culto, há o Islão sim. dos negócios, há o Islão do terrorismo, há o Islão... Sim, há, isso, é, há, tudo, fitas, tanto, há muito Há muita variedade, independentemente até das tendências religiosas. Ou seja, sim, dentro de cada tendência, depois também, sim, também, sim, também, sim, também, sim, também né? há variantes. Não
1: é? E depois há Estados, não é? Quer dizer, o, o, a, a luta, sei lá, hoje entre... O... Os chiitas do Irão e os sunitas, exatamente, da Arábia Saudita, são inimigos, muito mais inimigos uns dos outros, do que são em relação a quaisquer cristãos ou, ou ateus de fora da Líbia.
2: Também é um e depois problema, não há nenhuma potência no Islão do, Da dimensão do Império Otomano Exatamente. Hoje em dia outra é? É que, é, que torna isso muito diferente As grandes potências hoje em dia A grande potência é os Estados é evidente, Unidos o Erdogan, Mas a China e o a Europa Erdogan, talvez
1: tentou e teve uma política Neo-Otomana durante algum tempo E ainda não desistiu de Quer dizer, O Erdogan tem procurado Com as suas intervenções Por exemplo na Líbia eh, Intervenções que se fez também Indiretas mas no Egito Uh, tem estado, e mesmo ali no Médio Oriente os turcos estão muito presentes e o Erdogan também enfim graças ao graças a uma, a uma política económica que, que, enfim, que resultou bastante ganhou uma certa popularidade e não há dúvida que que tem um sonho de fazer da Turquia um, um, um poder pelo menos, um não é claro que não é uma grande potência equivalente ao que era o Império Otomano, mas, mas uma potência respeitável e respeitada Ali naquela região. Isso aí não temos dúvida. Não. Está.
0: A União Europeia andou mal quando deixou de falar a Turquia.
1: A Turquia não
2: tem nada a ver não com não a União Europeia. Acho que também não. não, não já, já não há...
1: alguns que eu não sei se eram. <risos> Fazia muito sentido. Pá. Um dos problemas hum. da União
2: Europeia neste momento é, precisamente, ser demasiado é desmais diversa desmais. E, querer, e querer medir todos pelo mesmo bitola. Sim, e isso exatamente. cria conflitos, conflitos internos permanentes fluxo, e, sobretudo, uma grande ineficácia, como se vê como como se viu, aqui é na, na questão das vacinas, por exemplo, sim, uh, sim. Que, 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 que tem muito a ver com isso, com países a decidirem comprar vacinas fora da União Europeia, sim, outros sim, sim. a alinharem, sim, sim. enfim, tudo, tudo muito complexo. Qualquer sim. tipo de decisão é sempre uma, demora muito tempo e tudo isso enfraquece os próprios países. Claro que sim. É, claro. É, embora sim. pareça que não, porque há uma distribuição de dinheiro, mas a verdade é que claro. a, a capacidade de, de, de intervenção da Europa neste momento é mais reduzida agora do que sim, há sim. 100 anos, não é? Não, não, sim, sim. não há dúvida nenhuma.
1: 100 anos eram é as potências uma a uma que eram é um poderosas. <risos> Exatamente. Um
0: muito bem, está concluída mais uma sessão dos Radicais. Radicais Livres, Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. Pedro, trazes para o final desta emissão uma música um, que foste uh, que é uma versão uh, de um regimento militar argentino.
2: É, pá. Como é. é que é? Isto-me uh, permites, eu vou dizer uma coisinha introdutória, que é. Este Papa Pio V teve, foi o primeiro a aplicar verdadeiramente o Conselho de Trento e uh, também aplicou. Uma das coisas que foram decididas, no, 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 embora de uma forma esquemática, no, 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 no Conselho de Trento de renovação da Igreja, de, digamos uma contra reforma para tentar recuperar terreno espiritual, terreno espiritual, é, é, um, são regras para a música sacra.
1: sacra.
2: É? A música é? sacra. E, uhum. e, e que, que aliás se arrastaram até ao século XX, e, portanto, há, e foram depois buriladas e... E, e, e os vários papas foram emitindo novas regras ao longo do tempo que aprofundaram essa, essa separação entre o que é música sacra do que é música profana. Por exemplo, houve uma altura em que se tentou introduzir uh, um canto estilo ópera uh, na, na, na missa e os papas proibiram. Uh, e, e esta música que nós vamos ouvir, que se chama Missa da Batalha de Lepanto, é uma música uh, composta por um, por um homem que era um sacerdote, e que é um dos principais compositores desta época que é o Tomás Luís de Vitória e que ele é um dos que aplica estas regras do concílio de Trento eh, uhum. na, na, nas composições para, especialmente pensadas para música eh, sagrada para música sacra ele é um discípulo do Giovanni Palestrina que é o um grande uhum. um grande compositor desta desta época ele, eles os dois e o Orlando de Laço formam digamos, a trindade decisiva desta música quinhentista ele foi enviado a Roma por Filipe II em 1565, este Tomás Luís de Vitória, uh, para estudar para padre. Conheceu o, o palestrina, que acabaria por substituir em 1573 na direção musical do Seminário Romano, portanto trabalhando diretamente com, 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 com o papado. Não é? E compôs, compôs, a seguir à Batalha de Lepanto, esta, esta missa que, uh, que, é, que é bastante bonita e que convida então as pessoas a ouvir. Ah, o aí. Regimento Militar Argentino Foi a versão que eu encontrei É o primeiro Regimento de Infantaria Que se chamam os Patrícios ah, E então, ficam os Patrícios E ficam os Patrícios, fica os, os patrícios. É Nós voltamos Nós voltamos
0: dois a oito dias, até lá